0: 地下天，冲破文字的界限，一架斑斓的留声机，映出青春的情节，音乐的下落唱着歌。又是一个阳光明媚、万里无云的星期三傍晚，欢迎收听 Easy Going。一周已经过去了
1: 一半，你是否还在补周一的金边、周二的五三，或是在期待着隐藏了十多年的 MPY？ 这时候你就需要一 g 来做你冬天的凉席、夏
0: 天的棉袄。我们最喜欢做的事就是雪中送冰，渭城朝雨浥轻尘。客舍青青柳色新，我是主播苏无凡，我是帅哥高奇清。呸！游戏结束了，快录节目去
1: 。好啊！欢迎收听由温州主要网店推出的 Easy Going。大家好，我是主播苏无凡，我是主播高奇清。这是我们第一期节目，所以我们现在非常的迷茫。我们不知道
0: Easy Going 这个节目该做什么。我们原来以为 Easy Going 是非常简单的，因为它的名字叫做 Easy。但是 ，However，But 它非常非常的难做。对，我们已经花了连续
1: 三个星期做了我们非常好听的片头。<的>然后，我们将在这一个已经放假的下午，是的，待在闷热的
0: 录音棚里，在录制节目。好，从本期开始，我们的、e《Easy going 将会分成三个板块。第一个板块是校园生活，第二个板块是奇闻趣事，第三个板块是由我来给大家说书，而高级星在旁边为大家评论的历史小讲堂。好，下面让我们进入第一个内容——校园生活。那么我们切入正题，我们今天要讲什么呢？问你啊，我怎么知道要讲什么？哦
1: ，我知道了。最近由于学业的繁重和中午午休的无聊，我们开发出了一款非常有意思的娱乐项目
0: ，就是打电
1: 话给客服。哦，我们先后打给了大宝 S O D 蜜、伊利、蒙牛、六神花露水、纽崔莱蛋白粉。当然，最有意思的还是打给五三，因为它使我脱发
0: 。哦。那我们就重温一下那个场景，在一个秋日的午后
1: ，一群男生围在一台电话机旁，不知道
0: 在干什么。他们鬼鬼祟祟地拿起电话听筒，按下按键，不一会儿。电话那头的客服接
1: 起了听筒
0: 。喂，你好，这里是浙江科学出版社、首都师范大学出版社五年高考三年模拟客服热线。所以你就是吴三喽？是的，我们这里是。停。
1: 我知道了，就是跟你说啊，你这个五三不行哎
0: 、啊。啊、哦，请问先生您贵姓呢？我说你这个五三不行，我说你这个五三有问题。请问您对我们的五三有什么样的困惑？哦
1: ，在下姓王，名后雄
0: 。请问您对我们的《五年高考三年模拟》这本书有什么样的意见或建议呢？你这本书呢？怎么说呢？题目呢
1: ？太难，使我脱发。你知道吗？我做你们这个高一的数学集合，才刚做了一半，我头发就掉了一半。那我写完了，是不是我头发就没了？我一个
0: 小小年纪成为光头，你让我以后怎么找女朋友？我、哦、不好意思，请问平先生，您使用的是？怎么样封面的五年高考三年模拟呢？你帽子的颜色？嗯？哎
1: ，不是不是，就是那个高一的蓝色的那个，上面有点你帽子的颜色。那你说这该怎么办呢
0: ？这个不是我们出版社的问题，这个是您自身的问题
1: 。哟，我写你这题目。然后难到了，我头发都掉了，这不是你的问题
0: ，这个是您自身对这个题目的问题，不是我。们。那你的意思就是说我堂堂的温中学子学习不够好咯
1: ？这个我学习好不好，我心里没有。这个先生您停，<我>这样吧，题目难我就不追究了。你有提供生发剂吗？我们是出版社，不为客户提供生发剂的。不是啊，我写你们的题目，我头发掉了，我现在要求你们给我提供生发剂。先生<在>，这出版社不能出去买一先生，您这个就不讲理了。我怎么不讲理了？<们>头发精华富含蛋白质啊，牛蛋白质是牛肉的六倍，掉了一半哎
0: 哥。我在东北混了三十年，不是白混的。你现在这样子记我，我们出版社哪里来的生发剂
1: ？我买这五三，我为了提高我的成绩，你出这本五三，然后卖给我们，你自己赚了钱是吧？现在我脱了发，你又不给我生发剂，原来对我们两方都好的，现在你让我变成这个样子，你让我怎么办？如果你执意不提供生发剂，那我们只好下个月法庭上见
0: 了。我们宿舍的趣事可不止这些，再想想，我们宿舍楼里还有什么事情发生呢？当然，宿舍楼是和可爱的宿管配套的。那么，同学们和宿管还有宿舍楼会发生什么样美丽的火花呢？美丽的火花，不是猫与老
1: 鼠的火花。众所周知，学校的设施已经十五年没有更换了。是的，所以呢，经常会出现热水器没有热水、马桶水箱漏水、灯明明是亮着，按钮按下了但灯却不亮的事情。那么，我们将这些反映给了宿管，又会发生些什么呢？让我来告诉你们。上一周，我们就是将这些问题反映给了宿管，然后。宿管就在一个安静的中午闯入了我们宿舍。哦、啊，你知道他说了些什么吗？首先，宿管打开了门，闯进了我们的宿舍。然而那时候，我们正在 happy， 就是我们正在打给五三啊，对，就是前面那一段，没错。然后呢？宿管一进来就看到了我们男生床上厚厚的被褥，于是他就开始了他的吐槽之旅，说教。没错，说教。小伙子，你们一群男的搞什么被褥啊？垫这么高，跟娘们儿似的。哎呦，女生都没你们这么嫩啊！小伙子，小伙子，肌肉那么硬，垫什么床铺啊？小伙子。你们是不是说你们那个热水没有啊？我跟你说，我像你们这么大的时候，冬天还跳到水里游泳的嘞。还、哎、还、哎、小伙子里面一个火字，你们小伙子跟娘们似的冷，怕冷。老子以前从来都是洗冰水澡的，还、哎、冷水热水嚷什么嚷？是不是男的啦？哦、啊，还有你们这被子叠的跟啥似的？豆腐被豆腐被，你们给打成什么啦？摔碎的豆腐啊，一摊摊在床上，真的是，到时候别的女寝做的都比你们好，是不是男的啊？没错，然后我们寝室一群平均身高在一米七五以上的大汉就被骂成了娘们儿，所以呢，我们从这件事情中得出了一个道理。就是我们要与宿管和谐相处，是
0: 的，和谐相处。而且我们还知道了一个非常重要的点，就是不要指望把寝室做成你家一样。跟你说
1: ，其实最重要的点就是，我们知道了我们的宿管一个大胖子，在十四岁的时候，冬天每天跳到水里游泳，脂肪厚而且还每天洗冰水澡，没毛病啊。还是人吗？不，宿管老师还是非常可爱可亲的。是的，他们给我们的生活带来了最好的保障。在每当我们，嗯，我扯不下去了。每当我们在宿舍里说话的时候，他总会敲敲门，同学，纪、嗯、律分已经扣了，明天找你的班主任解释去吧。可是生活老师还是问寒问暖的。没错，他在冬天给我们冰水，在夏天给我们的空调断电，但是。还是我们心中那个威严的老师的样子，那个伟岸的形象，在我们心中永远屹立不倒。没错，它使我们的宿舍变得更加的安静，晚上让我们睡得更加安稳，早上让我们起得更早。所以呢，我们的学习离不开宿管，离不开这可
0: 爱的宿舍。看完了小世界，我们再来看看大世界，在校园外面。又发生了怎么样的奇闻趣事呢？让我们来看一下，在全世界都非常有名的，曾经的麦当劳现在变成什么样子？近日，麦当劳公司正式改名
1: 为金拱门。金拱门，没错，就是金拱门。你知道这金拱门名字怎么来的吗？哦，难道就是那金色的 M 上面有两个拱？没错，这就是金拱门，原来的 McDonald 现在变成了金拱门，是不是觉得 low 逼了很多？非常具有乡土气息啊！对，说好听点就是接地气，说难听点就是土。当然，这个金拱门的名字也引起了很多段子手的兴趣，比如说我们两个，金拱门这个改名是从它的商标来的，那么以此类推。那么肯德基就可以改名为“你大
0: 爷”，
1: 德克士就可以改名成“李白鸟”。不过我跟你说，这些名字改了以后，是不是都有一种中华老字号的感觉？你看“金拱门”，金拱门一听就是什么很有历史的东西嘛。毕竟“金”嘛，非常具有中华浓厚的文化气息。所以呢，就给我们的金拱门订了一张新的菜单。<咳>金拱门大饭店，欢迎您的来临。第一道菜，招牌肉夹馍，就是汉堡嘛。第二道菜，油炸土豆条，是薯条吗？第三道菜，鸡蛋灌饼，是蛋
0: 挞？第四道菜，冰镇喝饮，这是冰咖啡？嗯，是吗？不是可乐吗？是可乐啊！啊哈哈哈哈哈！我服。没事，咱继续说菜单啊。热带气旋雪糕。卖顺风嘛，对呀、啊
1: ，我跟你说，这是对于我们老百姓的。假如是商业人士过去，我们还有另外一条菜单：金山汉堡、金鸡鸡块、金条、薯条、金砖。哎 ，wait， 金砖是啥？就是金砖啊。商业人士来，能不给金砖吗？哦，金砖是不是就是派呀、啊？难道不是真的金砖吗？好吧，那就是派了。当然呢，还有麦当劳最重要，呸，金拱门最重要的金爷
0: ，就是麦当劳叔叔嘛。哦，现在改名了，现在改名叫什么的来着了？嗯，金拱门叔
1: 叔，我、哦、勒个去去！这么说来的话，以此类推
0: ，
1: 我们可以来个更加洋气化的名字。洋气，没错。卖了鸡块变成金鸡炸串，买箱鱼堡
0: 变成金龙鱼夹馍，卖乐库变成奶油金水，卖旋风就是金蟹搅搅
1: 冰。是不是感觉金拱门改了名以后反而有更大的商机了？这么一来，中国的老百姓们就更喜欢金拱门了。没错，那么我们作为一群有爱心的小同学，我们现在打算建议其他洋气的集团也改个名字，比如说星巴克改成美人鱼咖啡 ，Omega 手表改成电阻手表，百事可乐改成太极汽水，耐克改成勾牌运动用品，法拉利改成
0: 马牌汽车。
1: 不能少了我们的跑车
0: 之最，拉布字你<笑>什么玩意儿？拉布字你是什么？就是牛排汽车呀，牛排就是兰博基尼哦，我还以为是那个牛排。好，下面让我们进入历史小讲堂。我们把眼光聚焦到三百多年前的西藏，当时是清政府掌权，在西藏设有班禅和达赖。当时，五世达赖罗桑嘉措掌权，他在职权的期间，重修了布达拉宫，建造了黄教十三陵。他成为了西藏最伟大的政治领袖。然而，到了晚年的五世达赖，已经不大过文政时，他为了让自己专心经典著作，将一切的政权任给第八桑杰嘉措主持治理。桑杰嘉措呢，就是这个第八的名字，而第八就是和班禅达赖一样的植物名称。第八这个植物呢，是达赖身边的亲臣重臣。在康熙十八年，也就是一六七九年的时候，被五世达赖奉命为第八。年轻的桑杰嘉措承担了五世达赖的重托，将旺盛的生命投入到西藏政权当中。然而，短暂的三年过后，一六八二年，六十六岁的武士达赖病逝于布达拉宫。但桑杰嘉措为了稳定局势，决定密不发丧，也就是对外界说武士达赖还活着。然而在幕后，是由桑杰嘉措他自己掌权。他利用武士达赖的名义继续掌控政权，他在暗地里又悄悄查房。寻找五世达赖转世灵童的下落，这位灵童就是著名的六世达赖，仓央嘉措。我们今天要讲的就是他的故事。其实仓央嘉措，哦，仓央嘉措生长在青藏高原一个偏僻的小城县里，那里的人们崇尚爱情。其实仓央嘉措的心愿也真的非常平常。他也不过是想和心爱的女子，守在这片熟悉浪漫的土地上，和一湾清水、一片白云、一片草滩、几只牛羊相依，平静的度日子，相安无事。他们一起放牧，一起写诗，生一双可爱的儿女，拥有世间最平凡的幸福。然而，仓央嘉措却得不到这种幸福。十五年过后，康熙皇帝在平定准噶尔叛乱中，偶然从一个俘虏的口中得知五世达赖已去世多年。康熙对桑杰嘉措隐匿不报的做法甚为愤怒，欲发兵征伐问罪。但用了十五年的桑杰嘉措，终究还是逃不过这场劫。他终于召回了六世达赖，仓央嘉措进入布达拉宫。然而，这对于仓央嘉措自己来说，更是一场浩劫。西藏把他的爱情全部给毁了。一六九七年的十月，在拉萨举行了一场盛大的座床典礼。十五岁的仓央嘉措正式入主布达拉宫，成为第六世达赖喇,喇嘛。他就这样被奉至神佛的高度，接受万人的顶礼膜拜。有些莫名，有些无奈。有些惊喜，而在此时，那个与他海誓山盟的门巴姑娘，已经披上了别人的嫁衣。苍蝇嘉措的心被这则消息彻底击碎，往日的欢情历历在目，许下的誓言还环绕在耳边，为何转眼一切就暗自更换？此时的苍蝇嘉措，只得坐在布达拉宫里，默默的叹息。作为活佛的他，不能够谈恋爱，不能够接受世间的红尘。所以呢，我们可以总结一下，
1: 仓央嘉措在他十五岁之前只有一个愿望，那么就是谈恋爱。那、就、种、是、感觉有点似曾相识，没错，这就是跟我们目前我们的同学们有同个愿望，那就是谈恋爱。得不到的永远在骚动，这就是为什么。我们学校二楼食堂里面会有那么多情侣。不过，告诉你一个好消息，谈恋爱有利于多巴胺的分泌，有助于学习。没错，有助于学习。所以呢，仓央嘉措在十五岁之前只是一个普通人。然而，他的命运在十五岁这天改变了。没错，他得到了权力 ，power。没错，他现在就成为了六十达赖。虽然呢，他只是一个被桑杰嘉措所操控的傀儡达赖，但是有了权力就意味着他可以组建后宫，迎娶白富美，走上幸福的道路。可惜，就是在西藏，他每天在布达拉宫里面干的只能干一件事情，那么就是读书、读经书、学习。
0: 然而，仓央嘉措并没有死心。他是属于世俗的。仓央嘉措在一个不经意的日子里，发觉这华丽的牢笼原来有个小小的侧门，无人通行，无人把守。这意味着他可以从侧门里面溜出去，通过这条路抵达拉萨古城。这个通道给一间密室去了一缕和暖的阳光。仓央嘉措就这样。每日读经结束，就从这个通道溜出去，来到拉萨古城。在拉萨城的街头，俊美的仓央嘉措邂逅一群年轻的歌者，他们都有旺盛的青春，聚集在一起对酒欢歌，嬉笑玩闹。他每天晚上来到马吉阿米酒馆，这是一个夜晚开放的酒馆。他每天晚上。在这里，欢唱到黎明。苍央嘉措就是在这个小酒馆里，坐下了那么多动情的情诗。苍央嘉措每天的编排同一个情节：白日他是布达拉宫的活佛，漫步云端，俯瞰众生；夜晚他是拉萨的街头浪子，落入尘埃，俯视烟火。他在拉萨街头。化名荡桑旺波，是那个街头最有名的情郎。荡桑旺波无疑是酒馆里面最风流的青年，他俊秀的面容，似秋波的眼眸，以及出类拔萃的气度，令那些美丽的姑娘怦然心动。这里有一位超凡仙姿的穷洁姑娘达瓦卓玛，这样一对璧人，眼神相看的刹那。便有了心灵的交集。仓央嘉措写了一首诗送给达瓦卓玛，是这样的：皓齿人儿含笑，向满座瞧了瞧，眼珠娇滴滴一转，携愁少年的脸儿。拉萨熙攘的人群中间，穷结人的模样最甜。众我心意的情侣，就在穷结人的里面。在小酒馆女店主殷勤的撮合下，他们就将夜夜相会在一起，难舍难分
1: 。当然，作为学生，我们都知道读书是一件非常 boring 的事情，所以呢，他每天晚上就从后门逃出。请注意后门，布达拉宫作为西藏政权的一个中心，竟然可以让人从后门随便进出，他们的安保有多差？他们雇的是什么东西？学校门卫？不对，学校门卫都比他们强。后门逃出来，哥哥，那我岂不是能从后门进进出？呸，进去出来，进去出来，然后掏门票。好，我们不管这个，我们要注意的就是，仓央嘉措晚上跑出去是干嘛？他是去一个叫做马吉米酒馆。我们不管这个名字有多么难听，我们只需要知道一点，就是这个看起来很高大上的酒馆，其实就是说白了，就是夜店，就是给你泡妞、喝酒、猜球、浪浪浪的地方，也就是我现在每天晚上都想去的地方。然而，仓央嘉措作为一个统治者，竟然会想去这种酒吧里面，不对，夜店里面泡妞。可见他是多么的不想当这个统治者，基本的颜面啊，哥哥！你见过哪个皇帝跑到夜店里面去泡妞的、啊？在这个夜店里面，总不能说“大家好”不对，总不能说“嗨，美女，我叫仓央嘉措六世达赖”，这不大可能对吧？他是逃出来的，所以呢，他就化名叫做当桑旺波，呃。荡，跌宕起伏的荡，嗯，就代表着他很放，呃，不对，在酒馆里面很荡，你懂的啊，对。然后这个桑嘛，嗯，我也不知道什么意思。旺就意味着他很有钱。波，嗯、呃，波波，什么玩意儿？不管你上就是我瞎扯的，对他名字的。理解，我也不知道他为什么要取这个化名，但是我只知道，他去酒馆里面，还戴了假发，化了妆，显得自己 very 的 fashion and handsome。当然呢，人家本来资本就不错，所以在夜店里面轻松就可以泡到妞，于是他就碰到了一个叫做达瓦卓玛的妹子。嗯，没错，假如后面的故事。假如他们两个就这么一见钟情，然后过上了幸福的生活，那么，这个故事就没有什么意
0: 义了。所以呢，事情在一个美丽的雪夜败露。冬夜的凌晨，仓央嘉措离开了温暖的被窝，依依不舍地和亲人告别。厚厚的积雪将上山的路淹没，眼看天就要大亮，布达拉宫的僧人就要早起开门扫雪，仓央嘉措只好匆匆赶路。然而，他忽略了雪地上留下了两行深深的脚印，一头抵达庄严的佛殿，一头通往纷扰的世俗。很快，仓央嘉措这样的举动惊动了朝廷。尽管康熙没有立即对仓央嘉措做出惩罚，但是第八桑杰嘉措却不敢再容许他的任性妄为。没错，他是泡上了这个牛，但
1: 是你懂的。刚刚已经说了，有一天下雪。留下了脚印，事迹就败露了。你想想看，一个统治者每天晚上跑到夜店里面去泡妞，这要是被发现了，名声岂不是 GG 了？所以呢，他仓央嘉措就仓央嘉措就受到了惩罚。不过我们先不管这个，我只是想知道。仓央加措之前在布达拉宫里面每天晚上读书、读书、读书，他难道不知道下雪了后会留下脚印吗？这是基本的物理常识啊！算了，没关系，我们我也无法理解他的心里是怎么想的，可能就是看到妹子，脑子里的知识就全忘光
0: 了吧。无奈之际，桑杰加措只好求助五世班禅。他希望仓央嘉措会听从班禅的规劝，将他从滔滔情海里拯救出来。班禅把他送入扎什伦布寺修行。这一晚，仓央嘉措与桑杰嘉措提出了要求，许他去拉萨街头再做一回浪子，最后一次，以后只伴随于佛的身边。桑杰嘉措答应了他的请求，要让他彻底断了痴念。从此只安心在布达拉宫，继续听从他的安排。苍央嘉措不会知道，在不久前，桑姐嘉措就派人秘密去了小酒馆，将他的情人送回了琼杰，命令他的父亲为他物色对象，尽快嫁出去。前几日听人传言，他的父亲已经为他物色了好对象，不久后他就要做别人的新嫁娘。遭遇是何其相似，却发生在同一个人的身上。他再一次断了情念。仓央嘉措在布达拉宫的好日子也没有过了多久。桑杰嘉措的手下叛乱，把桑杰嘉措的政权推倒了。桑杰嘉措死的那一刻，仓央嘉措已经知道了他将来的命运。过于佛前，仓央嘉措第一次虔诚地承认自己的过错。以平静的等待自己可以预知的下场。此时，仓安嘉措立马被废止，直线京师。西藏有这样美丽的传说：仓安嘉措离去后，拉萨城里所有热恋过他的女子，都把自家的房都把自家的房屋涂成黄色，作为永远的纪念。他们期待着，也许仓央嘉措会从这片温暖的明黄颜色里走出来，对他们微笑，和他们一起喝酒、歌唱，与他们拥抱、亲吻。多么美丽、深情的传说！在仓央嘉措坐入囚车的时候，在那个寺庙里为他送别的僧人挡住了囚车的道路，但他们只是螳臂挡车。蒙古军人把这些挡在道上的僧人全部都给屠杀了，仓央嘉措无法挽回被直线长停的命运
1: 。于是呢，仓央嘉措就被送到了一个叫做深扎伦特寺的地方调教。嗯，没错，就是调教。皮鞭？呸，没有。你刚你们刚刚什么都没有听见。说白了，调教就是。关在里面读书，让他忏悔啊！你为什么要去泡妞？女人这种东西不要靠太近。你是一个国家的统治者啊，你要带领西藏走上，呃，走上社会主义道路。啊，不，肯定不是社会主义道路。反正你就是要带领着西藏，让西藏更加强盛。但是呢？我们都知道，苍安嘉措这个人本来就是对这些东西非常抵触的，所以呢，当他调教完出来的时候，他的心态已经 explosion 了。没错，他心态已经崩了。他现在只想一件事情，就是、哦、不对，就是那个 beautiful girl， 呃，不对，就是那个叫做达瓦卓玛的女孩。然而，故事嘛，总有点波折，对吧？当他回到西藏的那个酒馆，发现那个女孩。早已不来这家酒馆，他走上西藏的街头，希望偶遇那个丁香不对，那个我也不知道什么花一样的女孩。事实就是，跟狗血剧一样，卓玛已经被送回老家，并且订婚了。那么，作为一个已经心态崩了的统治者，他的心态再一次崩了。没错。心态三崩，接下来就要驾
0: 崩了。清史稿曾有记载，青海湖就是仓央嘉措的埋骨之地。至今的途中，年仅二十五岁的六世达赖病逝于青海湖，将生命托付给那湛蓝纯净的湖水。仓央嘉措就这么草率地离开了，离开了人世，但他的情诗却。不朽的留在了民间，流传了下来
1: 。在出来之后，很快傀儡政权就被推翻了。这就意味着，我也不知道意味着什么。但是按照正常套路来说，仓央嘉措应该是要被关起来了。没办法，人家作为政治的牺牲品，所以说呢。当官有风险，所以我们还是做一个社会主义的接班人，在工人阶级里发光发亮，带着工人阶级再一次登上政治舞台，嗯，其实是历史舞台。嗯、所以呢，仓央嘉措被押送回朝，但是人家心态已经崩了三次了，生活已经没有什么意义了，所以呢，他就驾崩，不对，说白就是原寂于青海湖畔。可能是因为海拔太高，心态崩了，然后大脑输氧不够，然后就猝死了。嗯，这是我的理解。所以呢，这个故事告诉我们一个什么？就是恋爱有风险，泡妞需谨慎。啊呸，不对，这个不是。其实真正这个不是真正的主旨，这个主旨就是告诉我们，告诉我们什么呢？这是一个唯美的爱情故事。悲惨啊！我流泪了。其实呢，这个故事，这个故事就一个主旨，就是当官的不要出去浪，乖乖当好你的班，做好社会主义的接班人，带着我们的国家，带着我们的西藏走向更好、更大的远方啊！披马。为柴周游世界都是不大可能的，所以好好学习，天天向上。我们是共产主义的接班人，共产主义好啊
0: e a s y going 由温中存网络电台出品，这就是
1: 本期 e a s y going 的所有节目
0: ，感谢大家收听，谢谢大家。一架斑斓的留声机，映出青春的情节，隐约的下楼唱。